0: Hey, 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 ¿a dónde vas? Estamos por iniciar Dijo mi mamá que siempre no. Bienvenido. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Circe y les doy la bienvenida al tercer episodio de Dijo mi mamá que siempre no. Me encuentro aquí con Pau. Hola, cara de bola. Con Marco. Hola, hola. Y con Claudia. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Todo, ¿Todo bien? bien? <ríe> bueno no. sí. pues esperamos que se encuentren muy bien pasando el segundo episodio que fue un poquito un tema muy fuerte y pues ahora vemos con, venimos con algo muy light, esperamos que les guste, que les sirva la información que les vamos a dar y pues me gustaría empezar, no sé si alguna vez a ustedes les, les ha llegado a pasar que tienen algún objetivo, alguna meta o algún proyecto que por una u otra razón no se les ha logrado cumplir o siempre hay una traba para lograr su objetivo ¿no? y pues de ahí va de la mano nuestro nuevo tema, el el cual, pues es el autosabotaje, ¿sale? Sale,
1: como las
0: ¿Sale? ¿Ya Hay varios tipos de autosabotaje en el cual, pues, por, eh, a lo largo del episodio se van a estar dando cuenta de cuál es el suyo. Ojalá podamos hacer que, que lo identifiquen. Y pues, me gustaría empezar con alguno de ustedes si quiere
1: compartir. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el autosabotaje? No, sí. Oh. <risa> Yo creo que una de las personas aquí que va a saber de eso es aquí un amigo que se llama Marco, el buki ¿sí lo conocen? <risa> el autosabotaje, le dicen. No,
2: pues la verdad es que yo no es como que como que conozca así muy chido, pero sí he leído mucho sobre esto, porque no, yo sí soy una persona que me autosaboteo cada ratito. Y he aprendido un poquito, sí, a controlarlo un poco y a entenderlo desde otras perspectivas de, de gente que sí se ha clavado en este tema del autosabotaje.
0: ¿Cómo que lo controlas? O sea, ¿es algo que se pueda controlar? Pues sí. ¿Pero de qué manera?
2: Pues un, una de las cosas, y que a mí, que yo comprendí, que era como la principal fuente de mi autosabotaje, como tú decías, de algún proyecto o futuro o lo que sea, yo siempre me autosaboteaba en el hecho de preocuparme por cosas que no estaban en mí, como cosas que yo no puedo controlar. Entonces, este pedacito chiquito del autosabotaje, yo lo empecé a controlar como esta onda de dejarme de preocupar por cosas que yo no tengo el control, y al momento de yo dejar de, me, de, de preocupar por eso no genero expectativas, y eso ayuda a que no, no esté en mi casa antes de entrar, no sé, a un trabajo o algún proyecto, y que yo piense ay no, es que a lo mejor va a salir de esta forma, o a lo mejor así, o, o si me ven así, o si, o si no doy el ancho o si el ambiente es así, y entonces como que comprendí a no generar esas expectativas, a no decir, bueno yo lo que quiero lograr aquí es esto y esto lo tomo desde el punto en el que yo lo puedo controlar lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo ir a hacer ese lugar lo que está externo a eso realmente yo no sé qué va a pasar y no tiene sentido que yo me preocupe por eso porque pues no tengo el control de esas cosas.
0: Okay. Bueno, tú ya tienes bien definido qué es tu, auto, tu propio autosabotaje sí. Pero, ¿qué es el autosabotaje en general? O sea, porque la palabra suena así como Pues sí, el estar haciendo algo Para que tú te imposibilites hacer O dar un resultado Pero, ¿qué es para ustedes dos el autosabotaje?
1: Yo creo que es como una trampa Que tiene que ver con los pensamientos Tu mente se va y se echa a volar en los pensamientos Que muchas veces son O la mayoría del tiempo van a ser negativos Y otra de las cosas serían las expectativas Tanto como las externas Las propias Creo que juntando este estas dos cosas para mí sería una forma de que se genere un autosabotaje, o sea, dejar que tus pensamientos se vayan a lo más lejos que tú puedas o im imaginar los peores escenarios y mezclado con las expectativas para mí eso sería alguna manera de autosabotaje aunque creo y debo de mencionarlo no me identifico en muchas áreas de mi vida donde yo sea o no tenga este patrón de autosabotearme hasta el momento a lo mejor ahorita que ustedes digan otras cosas me voy a identificar me voy a cachar pero solamente hay cosas pequeñas en las que yo sé que sí lo hago y ahí funciona de otra manera no sé por qué o sea como en el tema de las relaciones de pareja creo que no funciona tanto con el pensamiento sino más bien con las expectativas Expectativas o apegos o cosas así, pero a lo mejor es, ese es un tema que hablamos más adelante. Pero para mí sería eso, pensamientos y expectativas hacen que se genere esta trampa que se llama autosabotaje
0: o sea, tú lo ves como una trampa de la
1: vida o que el sí, universo no, te o, caga no, wey. no no una trampa no no sé si definirla externa o interna, pero al, al menos con los pensamientos ya tiene mucha carga de que sea interna, o sea, de que tú, tú misma lo generas, tú mismo uh -huh. piensas tú mismo sí. te dejas llevar te pones súper ansioso y no estás siendo como muy razonable en ese momento, creo.
0: Okay. ¿Y qué pasa con la gente que cree que el universo está en su contra? y que, pues no sé, o sea, dice, esto no se me cumple porque la vida me odia, o porque tengo un chingo de mala suerte y realmente no reconoce que esto es, pues, porque lo está creando uno mismo
3: pues es eso, es eso, que no tienen o no tenemos, no tenemos esta <ríe> parte de, pues, de hacernos conscientes de que nosotros mismos tenemos expectativas, de que nosotros mismos nos ponemos estas trampas que menciona Pau, que nosotros nos generamos miedos, que a lo mejor a veces son irracionales, no sé voy a un trabajo nuevo y uno mismo se empieza a poner ansioso, ¿no? Ay, es que, pues, soy nuevo quizás es demasiado bueno para mí, quizás no lo merezco, entonces okay. creo que esta parte de hacernos conscientes de por qué tenemos estos pensamientos y por qué no nos hacemos responsables y se lo atribuimos a agentes externos como el mundo, la, el Dios, lo, lo que sea, ¿no? El
0: universo.
3: No. Lo, el horóscopo. <risa> Ay, Ay no, no,
0: sí, no. Yo sí leo mi horóscopo. De los acuarios no estará no hablando. Estar hablando. Tú ah, ¿sí? acuario, ¿no? ¿no? yo
3: soy Pisces. Ah. Ay, no, Somos los Pisces son súper sí. sí. sensibles. No, yo, yo soy no puedo aire, percibir...
0: Un... Ay, eres aire. Mm. Perdona. <risa> pero somos bien buenas gentes. ¿No ves que Aguascalientes la, no la buena Bueno, pero... Okay. En este En este caso, o sea, yo escucho mucho que ustedes ya lo tienen bien definido, pero pues la gente que no sabe que lo tiene, y que les digo que neta le echa la culpa a cosas externas, ¿cómo lo pueden hacer consciente ¿Para
1: ti qué sería? A ver, si tú no eres la gente aquí, tú eres irse. ¿Para ti qué es el autosabotaje?
0: Yo, con un ejemplo bien banal, y de lo que he llegado a leer, que pues es el hecho de que uno mismo se ponga trabas al momento de pensar demasiado de, de nosotros hacer algo inconsciente o que no sea... Lo hacemos de una manera como muy... Cómo se dice me, muy no sospechosa, o sea nosotros no lo vemos tal cual como es, no es físico. Para mí sería, por ejemplo, el hecho de que yo tengo un mal hábito, yo lo veo como un mal hábito, el cual lo he tenido toda la vida, lo he hecho consciente y lo sigo haciendo porque no sé de qué manera controlarlo. Ya de lo cual es <risa> ese mal hábito es el llegar tarde a todos lados. Y ustedes lo han vivido conmigo, la gente que me conoce lo ha vivido conmigo en el trabajo, toda de la pasar. vida. Confirmo,
3: Ajá,
0: confirmo es, es, también. Es, es, hago todo, de verdad, yo lo he hecho todo y He hecho todo lo que está en mis manos posible. Sí, sí. se
1: levanta como con 10 alarmas y aún así siempre va a llegar me,
0: tarde. Me, levanta, ja, me llego tarde a todos lados. O sea, he ido recortando mi tiempo. Eso creo y quiero pensar que es un logro personal. El ya no llegar tan tarde. O sea, ya de llegar dos, tres horas tarde, llego 10 minutos no, 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 tarde. No, pues gracias. Pero es un logro. Ay, es un logro de va pasito en pasito tampoco. Me ¿Y ahora ya cuánto llegas tarde? 5, 10 minutos. Ah,
1: ¿Y ahorita Porque no luego llegaste. me descuentan. No oye, oh, me
0: descuentan el y hay que
1: descontarle acá del podcast porque, sí. ay, por favor ah. no,
0: pero eso es a lo que me refiero, o sea, yo he hecho todo lo que está en mis manos, de verdad, para tratar de llegar temprano, tengo 10.000 alarmas, tengo la televisión que se prenda sola, tengo un recordatorio 10 minutos antes de, ya vas tarde, vete a tal lugar ya, pide tu coche, ¿no? o si te va a llevar alguien, háblale, no sé cuestiones así, me levanto temprano trato de levantarme unas dos horas antes para poderme arreglar, y pasa lo mismo, tengo el tiempo como cortado, ya hago tiempo y llego tarde. O sea, para cualquier momento o cualquier situación, siempre llego tarde. No importa cuál sea, si sea importante en mi vida o no. Siempre llego al menos cinco o 10 minutos tarde. Y eso a la gente le molesta, es un mal hábito. Pero para mí es así de, ay, pues ni llegué tan tarde. ¿Por qué te putas O sea, no es tan feo. O sea, pero eso es mío. Y eso lo he intentado cambiar. Llevo años intentándolo cambiar y no puedo. O sea, ¿ustedes qué me recomendarían? ¿Un pero, libro, bookie <risa> Mira,
1: aquí Marco trae uno no, que, se que se caro. llama... Eh,
3: mira, eso está bueno. Bueno.
1: Deja de chingarte. Ay.
3: Es que mira, yo creo que ahí ahí tú misma te estás poniendo una barrera porque te estás diciendo... Yo ya hice todo lo que puedo y no es verdad. Exacto. No es todo lo que puedes hacer porque Entonces, lo sí. ¿qué más
0: puedo Aquí estamos en una terapia
1: grupal y... No, no te creas.
0: Díganme, ¿cómo lo hacen ustedes para no llegar tarde?
2: Bueno, es que eso yo creo que ya depende de, de cada, cada quien. Ajá. Y aparte de, pues, a lo mejor para mí no es un problema. Entonces, o sea, llegar temprano no es como que me represente sacrificios simplemente no es el mismo problema que tú tienes porque a lo mejor yo puedo tener otro tipo de autosabotaje que tú vas cuál? a decir a ver. Que, tú, que tú vas a decir este, que tú puedes decir como de pues es que eso a mí no me cuesta problema, o sea yo realmente siempre he hecho las cosas así, entonces yo creo que si eso pues no te puedo decir así que como lo hacemos porque pues
3: nunca, yo siempre fui bien puntual. Ah, ¿Y te molesta que yo llegue tarde? Sí, un poquito. No, y es que ah. ahí, ahí mencionas algo importante que es eh, no a todos nos causa el mismo conflicto que a otros, a lo mejor para mí, pues a lo, a lo mejor lo que dije pues es que llego tarde, pero pues ni modo, soy así. Pero en el momento en que dices, pues es que me está afectando en esto, me afecta en lo otro, en esto y esto. No, y pero esto. es
0: que sí me afecta. O sea, realmente, claro, y, sí, eso sí. lo digo y, y... Sí, por a eso. lo mejor en broma, ¿no? Pero a mí me da ansiedad, llega tarde. O sea, voy al trabajo y decide: no manches, faltan cinco minutos, llego tarde, me van a descontar. O cuando voy a alguna boda, ¿no? no manches, ya empezó, ya, ya entró la novia, ¿no manches?
2: ¿Te gusta esa adrenalina? Y de la mujer no lo sé matado. si me
0: gusta, pero hace gente que me siento así, se me va el aire y decir al señor que yo siempre me muevo como en coches, en Uber y así, entonces como de písele por favor, no yo no llevo prisa, entonces uh -huh. me entra más la ansiedad, entonces por eso me levanto más temprano, me arreglo más temprano, pero hay cosas que neta sí se salen de mis manos,
3: ¿cómo qué? pues yo
0: no puedo pisarle, puedo salir más temprano, eso puedes sí. salir más temprano pero hay veces que no me, ha tocado, que me ha tocado que los conductores se tardan más o me cancelan, ¿no? y eso también es parte no sé si sea parte de, de algo que yo haga,
3: sí, pero ahí entramos al hecho de que puedes minimizar esos factores que te pueden perjudicar entre más lo minimices, por ejemplo entre más temprano te arregles entre más temprano te despiertes vas a minimizar ese factor de que a lo mejor no encuentras o te cancela o que no va rápido el Uber o que hay mucho tráfico, que esos son ya factores externos uh -huh. es como lo que decía Marco, hay que seguir mucho el, el estoicismo, ¿no? ¿qué puedo uh -huh. hacer yo? Sí, sí, sí. Para y, ¿y qué no puedo hacer yo? ¿qué no me corresponde hacer yo? ¿sabes? Okay.
1: Serían 100 pesos de la terapia <risa> 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 Bueno,
3: pues aquí se acabó el de hoy <risa>
1: Yeah. <laughs> Fue, fue muy cortita, pero yo sé que es sustanciosa, así que serían 100 pesos para cada uno, por favor. Yo no dije nada, no me pero...
2: Yo, yo creo que, reforzando lo que habías dicho, que era el autosabotaje, creo que la, la idea, bueno, el problema central del autosabotaje tiene que ver con los pensamientos y con las expectativas. O sea, creo que... Pero los pensamientos en específico, creo que es así como la base del, del autosabotaje. Del problema. Uh -huh. y, y hay como estudios donde dice que, que por promedio la persona... Ha, genera como 50 mil pensamientos al día, o sea, es, es algo que, que muchas la personas dicen o sea, el chavo este que yo leo un buen que se llama Gary John Bishop, él decía eso, es que nosotros lo que más hacemos al día es generar pensamientos, los pensamientos es la base de tu día totalmente, o sea, es lo que más haces desde que te despiertas estás ya pensando, o sea luego, luego, entonces es súper importante cómo vas a tener la actitud de los pensamientos o cómo vas a generar los pensamientos para el simple hecho de tu día, de tu día a día, si tienes esta, por ejemplo, esta estadística de que son 50 que es lo que más haces en tu día, y de esos 50 000, tú te dedicas siempre a estarte cayendo en esto del, de sabotearte en esto de generar las expectativas de los 50 mil ponle que le dejas 10 a generar expectativas de lo que va a ser tu día y si, qué es lo que dice Claudio llegas a la parte del estoicismo que es preocuparte por las cosas que tú no tienes el control, entonces imagínate si de esos 50 000, tú 10 000, que son expectativas y los otros 10.000 son pensamientos de angustia O sea, es como uh -huh. de No manches, tú mismo te estás haciendo el día mal o sea uh -huh. y, no, y no es caer en positivismo Así de, de bueno, estas nuevas ondas de, de coaching De, de ah, todo está bien y todo va a estar bien Y tienes que ponerle cara buena a todo No, no es eso, o sea, es como algo diferente
0: De hecho a mí me, me estresa la gente tan positiva sí. O sea, no es que yo sea negativa en mi vida y en mi día a día o sea... Pero hay gente que es muy feliz Y digo, güey, ¿por qué eres tan feliz toda la vida? O sea, algo malo debe de haber pasado en tu vida para que, pues, mínimo llores un día, ¿no? Sí. Pero la gente que me dice, que tengas un excelente día, todo en la vida es hermoso, las flores son hermosas, me, me estresa, a mí
2: sí, sí, sí. sí. a mí también. Bueno, no me estresa, pero pero si sí digo, no manches, es que no, no, o sea, también, no es, eh, también estar mal, está o sea, aunque suene así como raro, estar mal también está bien, o sea, no, no tienes... No, siempre tienes que estar bien y ya todo lo tienes que ver como bien y siempre
3: tienes que uh -huh. pues no, realmente no. Sí, es validar las emociones. Pero... Okay, Otros 100 pesos sí. de internet sí. 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 Ese es más tolerante, por favor.
0: Sí. Bueno, pero a mí me gustaría también saber, ustedes que dieran algunos ejemplos, si ustedes ya detectaron que hay algo, o sea, un problema similar en su vida, ¿cuál sería? O sea, lo que más les defina, que digan, no manches, en este tema sí ya, ya no lo hago.
1: Bueno, no sé, pero a mí me hizo pensar tal con lo que dice Marco, y creo que muchos pudimos ver temas como el autosalternismo Sabotaje con la cuarentena Con la pandemia Y creo que hay que Personas que siguen Estancadas En este discurso De No manches Me vino a cagar mis planes Me vino a No puedo hacer esto Esto No puedo salir No puedo trabajar No puedo conseguir trabajo No puedo... Todo, todo. Todas las opciones Que se te puedan ocurrir Negativas Todos los pensamientos Precisamente esto Si no filtrabas Tus pensamientos O no Eres como ¿Cómo lo podemos decir? mete Hay que ser muy listos Con la mente O sea Porque te puede controlar Hasta un momento Muy, muy, muy muy peligroso, pero si te pudiste pasar toda la cuarentena sin, sin elegir o pensar qué, qué vas a estar eligiendo de pensamientos para tu día, para tu semana para lo que fuera, neta hay personas que creo que siguen estancadas y muchas otras yo he visto personas que han creado cosas han salido adelante de una u otra manera y a lo mejor de cosas que ni siquiera se imaginaban y bueno hasta ahí salió ya la creatividad, pero creo que fue una de las maneras donde puedes ver la diferencia entre alguien que se puede quedar en el autosabotaje, aunque fuera a una situación externa porque a todos nos impactó sin embargo hay cosas que desde tú adentro desde tu interior puedes hacer y cambiar y estoy de acuerdo de eso que comienza mucho con los pensamientos eh, a mí me pasó así o sea fue de que los planes me cambió yo ya no sabía qué hacer eh, había planeado durante muchísimo tiempo lo que iba a hacer ¿no? entonces sí me tiré así súper la víctima en la cama unos meses y después dije no güey o sea ¿qué estás haciendo en tu vida? Y, y me empecé a mover no, no me podía quedar ahí y creo, creo que han salido cosas buenas, una de las cosas buenas sería esto que estamos haciendo ahora pero yo lo vi mucho en otras personas, tengo amigos que empezaron a crear cosas que a lo mejor si no se hubiera puesto este demasiado tiempo libre que hemos tenido no lo hubieran hecho uh -huh. y sin embargo esto como que empujó, eh, nos empujó a muchas personas a hacer cosas distintas y a las que no creo que tiene mucho que ver con el autosabotaje pues sí, son cosas externas pero mucho y la gran cantidad de lo que hagas de tu vida Depende de ti. O sea, la pandemia no es excusa para que te imposibilites a dejar de vivir o dejar de crear o dejar de hacer.
0: Bueno, conforme a lo que dice Pau, yo también creo que una de las razones de sabotearse uno mismo puede ser la fuerza de voluntad. Empezar una actividad, el decir que ibas a hacer dieta durante toda la pandemia, el decir que ibas a empezar a hacer ejercicio para tener tu cuerpo de verano cuando se terminara todo esto. Cuando tú quieres iniciar una dieta o la quisiste iniciar desde que inició la pandemia por decir, no, pues no voy a salir de casa o algo así, o cuando quieres iniciar alguna actividad, algún deporte que también pasa, el dejarlo a medias, pues es una razón importante y creo que es algo de lo que engloba muchísimo este, este
1: sabotaje a uno mismo. A mí se sí me ocurre por ahí como de la fuerza de voluntad el, el ahorrar dinero, porque también fue algo que o me ha pasado o pasa. Que dices, ya, ya voy a ahorrar dinero. Y esto también con la pandemia que pues dijiste, pues si no voy a gastar en nada más, o no voy a viajar, o no voy a andar en la calle, no tengo por qué salir, pues... A lo mejor, o yo pensé que iba a tener dinero, y no he tenido dinero, o sea, no sé si en qué bien, diablos pobre. me lo gasto, tampoco es como que tenga un soldote, pero no tendría por qué estar haciendo esta repartición de mis bienes <ríe> materiales <ríe> groseros este, cuando no hay una, un objetivo, y creo que ahí sería que como no veo el final del túnel o la, la salida de todo esto pues me vale, a lo mejor no tengo esa fuerza de decir, a ver ya voy a ahorrar porque en algún momento, cuando termine esto me puedo ir a viajar pues no, no lo he tenido y ni sé si lo tendré pero yo se lo adjudico a que no veo el final del túnel.
0: Claro, y otra de las razones eh, sería la, la desconfianza en
3: uno mismo. Sí, pues es parte de, de no confiar en, en, en ti como persona, en quizás como lo decía al principio, ¿no? De, del trabajo. Es que ¿por qué yo no soy merecedor de, de esto? Yo no, soy, no, yo no soy tan bueno como para merecer, ¿sabes? Y
0: eso también va la mano con el miedo, ¿no? O sea, lo que hablaba Marco en, sí, hace ratito, el miedo al cambio y todo eso.
3: Sí, es que perdón, es como que un comportamiento inconsciente que vienen estas tres partes la desconfianza, el miedo que es ya digamos donde entra el miedo a salir de esta zona de confort uh -huh. de, ¿por qué nos da miedo? porque ese miedo es utilizado para ya no sufrir más Uh -huh. porque si salgo, si salgo de ese me da miedo salir porque quizás lo que está afuera me va a lastimar y yo no quiero que me, eh, lastime. Que me lastime
0: pues sí, eso también suena, por ejemplo, cuando hay una pérdida sí, yo creo que al momento de tú querer iniciar un hábito, un buen hábito tienes que perder la costumbre que ya tienes, o sea, lo que ya estás acostumbrado que si estás acostumbrado a levantarte y toda la pandemia te levantaste a las 12 del día o te levantabas a tomar clases y te quedabas dormido después pues ahora ya tienes que crearte nuevamente otro hábito para entrar a clases, o para ir al trabajo, o para lo que sea, ¿no? Y eso conlleva una pérdida. O sea, el hecho de ya no poder mm, levantar claro. tarde, de ya no poder desayunar a la hora que quieras, de... Lo que tú quieras, o sea, pero vas a tener que perder Algo para poder ganar
3: Sí, sí totalmente, es cuestiones de Vamos a tener que, que dejar algo atrás Pero uh -huh. vamos a construir algo nuevo claro. y, es, y esta parte es Pongamos un ejemplo en las relaciones Cuando es una relación eh, dañina O tóxica, hablando de tóxicos ¿Por qué no se sale de ahí la persona? Porque empieza esta, Este miedo, el, este auto, eh, Autosabotaje para Ya no sufrir más, ¿por qué? Porque me da miedo Salir, porque me da miedo quedarme solo y quedarme uh -huh. solo me va a generar dolor o sea, No,
0: aparte también cuando ya no quieres conocer a nadie De hecho, creo que yo me acuerdo de, de uno de mis amigos Que tenía Tinder de toda la vida, ¿no? Y sé que salía y salía con chavas Y no se le hacía una relación Dice, es, es que yo quiero algo bien Y ellas no me toman en serio, ¿no? Uh -huh. Y algo que él me decía era así como de No, pues voy a cerrar la cuenta Y la verdad es que no sirve y la chingada y... Es que, ¿sabes sí, qué?
3: que Es quizás porque no es para siempre Ese sería otro factor Porque es efímero, ¿sabes? Y siempre buscamos que, que sea algo estable Ajá uh -huh es como, ahí va otro ejemplo cuando vamos, a, ahorita que decías ¿no? de, la, de las dietas y, de, y de, del gym y pues de un, no hablar de deportistas de alto rendimiento, pero sí una persona que, que tiene objetivos de tener un mejor cuerpo, de cuidarse de todo esto, eh, que se atraviesa el, pues no hay que decir marcas, pero el, el panecito este de, que se puede meter al refri muy, muy rico, o las o las, <risa> <risa> o ¿Qué las no papitas
0: decir, Marca? Uy, o, las papas. O, o unas
3: papitas, o, o o que se me antoja esta, esta pizza, que se me antoja... Quieres pizza, que quieres hacer nuevas me...
0: recetas grasosas.
3: O que se me antoja, después de, de salir del gimnasio, que se me antoja una cerveza, ¿no? Que se me antoja una pizza. Sí. En el momento, quizás sienta bien, ¿no? En el momento te, te sabe bien, pero no sienta bien, porque uh -huh. es un, este factor te está autosaboteando para el objetivo que tú ya tienes.
1: Sí, sí, sí. O sea, como la... El objetivo final o primordial está ahí, pero uh -huh. si te comes esa es que lo que sí. más se me hizo chido la pizza y la, y la chela pero sigue quedando a lo mejor algo de culpa o algo sigue claro. como inconforme en ti mismo que no lo disfrutas como si no tuvieras esa meta de decir pues me tengo que cuidar uh -huh. o estoy cuidando sí. mi nutrición o mi físico sí. o mi hábito o lo que sea
2: es que bueno yo les, les quería plantear también ahorita que tocaste esto de factor sí. ustedes no creen que otro factor dentro del autosabotaje es tiene que ver mucho con un constructo social como por el hecho de lo que decía hace rato desde el inicio, o lo que comentaste ahorita de que no, pues es que voy a estar solo y va a causar dolor o cosas así, pero realmente, ¿por qué pensar que el estar solo es malo? Porque a lo mejor la sociedad te ha hecho creer que si tú no tienes una persona, o que si tú eres solitario, te la vas a pasar mal o vas a estar mal. O, o el hecho de que tal vez yo no merezco este trabajo, que también lo comentaste. Sí. No lo merezco, ¿por qué? O, o, o comparándome con quién, o, o sea, es a lo que voy. Creo que el constructo social es muy importante también Dentro del autosabotaje porque nosotros ponemos parámetros y si yo digo así oh, o sea yo me autosaboteo a lo mejor si dicen una, una relación tiene que ser así y si no tengo esa relación que tantas veces me ha hecho creer la sociedad que es uh -huh. la, la ideal pues entonces ya me estoy autosaboteando yo en, mediante un constructo que que se hizo más auto otro o sea uh -huh. el engaño <ríe> de... <ríe> <fuerte>. sí. <ríe> Pero...
0: se es parte del sabotaje también sí. van de la mano prácticamente
3: uh -huh. Sí parte del, del factor cultural, se lo platicaba a Paul Antiero ayer, no recuerdo, la sociedad generalmente sobrevalúa el, el éxito. O sea, oh, el, sí. el que es exitoso, el que le va bien, el, el que tiene una relación, bueno, que nos la pintan así súper padre, que les va muy, muy, muy chido. Generalmente la sociedad sobrevalúa esto, ¿no? Le dan reflectores, le dan luces, se aprecia demasiado y todo es como que un camino a buscar ese, ese objetivo, porque se cree que eso es lo que se debe de hacer, y por el otro lado el fracaso también está visto como algo malo, como lo que decías, ¿no? porque si quiero, si voy a estar solo, si yo no quiero una pareja si me voy a quedar solo, porque es malo? está visto que es malo, que es como bueno, esta parte se ve como un fracaso uh -huh. se ve como que tener la gran familia, que tener la gran pareja ¿no? todo Exacto. esto, se ve como lo, lo mejor y estar solo se ve como fracaso como, como algo malo,
1: como si tuvieras que dar lástima porque estás claro. solo
3: incluso al que <risa> fracasa en en, en cualquier cosa, ¿no? en, en una carrera, en, 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 una, tesi.
1: escuela, en una tesis, <risa>
3: en la escuela, en un examen, en una competencia, el que fracasa o el que no logre el objetivo principal que se supone que es el éxito se ve como algo malo, como algo humillante uh -huh. y en cierta parte sí tiene un poquito de sentido, un poquito. Porque tampoco es lo peor del mundo, tampoco no lograr un objetivo es pésimo, se ve como algo humillante, porque alguien que empieza a hacer algo obviamente no quiere fracasar. Nosotros, por ejemplo, empezamos este proyecto y pues no queremos nos empezar, ¿no? Apunta, apuntamos a...
1: Nunca nos vamos a ir. A... Nunca nos vamos a ir. Me hiciste pensar en... Bueno, algo que me puse a leer porque en verdad yo ando bien con este tema. No es que me... Ahorita les voy a decir en qué sí me he autosaboteado durante mucho tiempo. Pero bueno, esto me suena como a las expectativas. Hay unos mitos de Pygmalion y Galatea, que así se le llamó desde la psicología o la pedagogía, los efectos, de las expectativas de cómo influyen en, en las acciones que en algún momento toma el ser humano. Y bueno, el Pygmalion es de cómo las expectativas, las de afuera, en este caso, lo que está diciendo Mar con lo que está diciendo Claudio que son las sociales, las externas cómo van a influir en algún momento en por ejemplo, tú cómo veas esto cómo veas el fracaso o el miedo que le tengas al fracaso o en algún momento cómo te haga sentir el hecho de no tener una pareja o de no tener el éxito que todo el mundo espera en el trabajo o en la vida simplemente que eso sería como súper externo y esto que yo leí que se me hizo más interesante porque viene como desde lo interno el efecto galatea que viene desde un mito y leí algo así como los mitos no existen para contar como fantasía, sino que están para reflejarnos en algún momento lo que somos nosotros. La verdad ni me acuerdo del mito, si sino si se los contaba, pero bueno. Este habla de cómo las expectativas, pero las propias, o sea, lo que tú tienes en algún momento pensado para tu vida, o lo que tú mismo crees, el autoconcepto que tienes, la autoconfianza, o si neta no tienes nada de autoestima, de autoconcepto, pues eso va a definir en gran medida las acciones o la manera en que tú vayas viviendo por ahí, ¿no? Y aquí creo que es súper importante, no sé el poder de las expectativas que bueno, em, empezábamos con eso y creo que también acá es importante como definir que hay expectativas externas y hay expe expectativas internas y siempre va a ser importante. A lo mejor a veces diferenciarlas decir, estas vienen de afuera estas vienen de adentro, porque ahorita teníamos un debate acá con Circe, de cómo hay cosas que nosotros, como decía Marco al principio sí podemos controlar, pero otras que tú dices, no, es que sí me está afectando esto que mi familia, o que mis amigos, o que en general la sociedad está haciendo, y le aporta un poco más a mi autosabotaje. se decía como de cuando <risa> estás tratando de iniciar una dieta, o, o estás súper comprometida con tu cuidado, y luego empieza a llegar tu familia, que, que se comen, que los gancitos, gancitos. papas, coca, y tú con tu ensalada. Y, y entonces como de, güey no me estás ayudando en este proceso de lo que estoy tratando de hacer, que tenga fuerza de voluntad, aunque esté comprometida y luego Claudio le dice, pero es que aquí es como que le está echando la responsabilidad a alguien más y, sí. y creo que ahí sería, o sea, armaría un buen debate si nos ponemos a pensar qué expectativas o qué a veces es más importante, si lo externo o lo interno
3: pues es que por ejemplo en este, en este ejemplo, no se eh, nos comentaba que ella pues hace su dieta y todo todo esto, pero su familia viene con, pues con todas la, pues, las garnachas, la, la comida acá Exacto. que no es tan... Eh, saludable o, con, o que ella no lo tiene permitido durante su régimen alimenticio, entonces pues está este antojo, ¿no? ¿Qué te dicen así? Un de, de, de que la ensalada, no sé qué te digan.
0: Como, no sé, o sea, los primeros meses que son pues los más importantes que es cuando tú empiezas a adecuarte a tus comidas y demás, sí te apoyan. Mi familia me apoya los primeros o las primeras semanas, ¿no? Que comemos bien. Es la misma comida que comemos siempre, pero por ejemplo, ellos tienen más antojos que yo, ¿no? Hay una salita. Y yo, no, ahí hay pollo y lo hacemos a la plancha y que mira que arroz, no, una salita, pero es lo mismo le pones salsa de tal, no quiero frito, entonces es como de pero pues puedes comerte una fruta es y ya después el próximo fin de semana hago lo mismo y empiezo a picar y a picar y ya se perdió la dieta o ya me aburrió la comida y ellos siguen comiendo lo mismo de siempre o sea, no les estoy diciendo, deja de comerlo simplemente no lo comas enfrente de mí. Y es imposible porque estamos encerrados, ¿no?
2: Pues yo yo creo que, que es cuestión de asumir la responsabilidad que tienes con tu objetivo, porque siempre habrá cuestiones externas y como puntos negativos que, uh -huh. como dices, o sea, no creo que tu familia lo haga adrede de para decir, ay, ¿para qué? Para, ¿Para que la para rompa. Que, Me es, rompa. Para que sí, se lo rompa y que no, y, y, que, no, y, sí, y, y que rompa la dieta. Y, sí.
0: ¿Y tú cómo sabes?
2: Porque no, no creo que sea así. Y ya. Y, y hasta punto. aquí se acaba este podcast <risas> No, y entonces sí creo que es, o sea, dejarlo a esta idea que tú tienes de, pues es que los factores externos son como sumamente importantes en mi autosavo, en mi autosabotaje, o sea, refuerzan mi autosabotaje, no va por ahí, porque sí tendrías que tener tú la responsabilidad de asumir tus propios objetivos y, y eso es muy... Tenemos contacto con, con muchas partes externas y no todo va a girar a nuestro favor, entonces siempre estamos en este constante sí, claro. ejercicio. Ajá de estar asumiendo nuestras responsabilidades día con día, entonces para mí si sí, eso eso externo no, no no me hace mucho sentido.
3: Sí, y, y hablemos como que más, ahorita le estamos como que dando acá la, la megaterapia a pero es, <risa> es, es algo que pasa, es algo que pasa muy seguido y que le pasa a muchas personas, que me ha pasado a mí, que le ha, que nos ha pasado a todos, no que seguir a lo mejor una dieta es un poco difícil o duro, ahí lo que lo que sí es que, por ejemplo, tú como, como atleta o como persona que quiere tener un mejor, unos mejores hábitos, tú sabes lo que ya tienes que hacer, y tú, o sea, tú lo sabes y sabes que comerte esta, vuelvo a, a lo de saliendo del gimnasio, Me voy a comer una pizza unos tacos, una cerveza, puede que en el momento sepa bien, pero no hace bien, claro. ¿sí? Lo que hace bien no siempre sienta bien, o sea, lo que hace bien que las ensaladas, que las verduras, que comer, no sé, que el pollito, y la, a lo mejor eso que hace bien no siempre sienta bien, pero lo que sienta bien, las hamburguesas, las pizzas, uh -huh. la, que la cheve, que el sushi, no te, va a <risa> no te va a sentar bien.
0: ¿Sabes de qué me acordé? De los que fuman antes y después de iniciar el ejercicio. Uh
3: -huh. Esa es otra, es, pues otro tema, pero viene, viene igual, ¿no? Es, tú sabes que eso no te hace bien, pero lo haces. Uh -huh. Y a la larga no te, va, no te va a ayudar. No
0: te va a beneficiar, pero como ya estás acostumbrado a hacerlo, uh -huh. ya es como de, no, es que ya corrí, ya me echo mi cigarro y es como de... Los años ganados de vida que ya tienes los acabas de perder sí. en tu cigarro.
3: Y ahí, por ejemplo, en lo que hablábamos de, de la dieta, ¿no? Es como prestarle un poco de atención a la razón, detenerte en el momento, respirar y, y decir, ok, analizo y busco una solución más sabia para poder estar en paz conmigo y con mi familia. Que bueno, estar en paz pues yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es, ok, me detengo, abro una brecha para analizar, ¿Qué puedo hacer? A lo mejor un pedacito no hace tanto daño. Pero si sí el punto es buscar una solución, respirar, analizar, ok, ¿esto en qué me va a afectar? El objetivo que tengo es este... ¿Me va a afectar? Sí. Entonces, ¿cómo lo puedo evitar o cómo puedo modificarlo para que no me afecte?
1: Bueno, yo acá me voy a mudar un poco de tema porque sí, ni ya, siquiera vámonos, me pongo a hacer dietas ni de hago de ejercicio. Entonces, les voy a decir una manera muy fea de la que yo me he saboteado y tiene que ver con el miedo, la autoconfianza y todo ese desmadre que hace rato Claudio dijo. Por ejemplo, cuando terminas una relación y también tiene que ver como eso de que no, no, no quieras como demasiado estar solo o que sea complicado sola. Pasa muchas veces o a mí me llegó a pasar, como de uno manches, ¿por qué estás regresando con una persona que tú ya no quieres regresar o que has dicho mil veces que no quieres? Y creo que entra mucho en juego esto de... No manches, y es que si no vuelvo a conectar con una persona así... Y si ya no tengo lo que tenía con esta persona... Y si en verdad no me quiere como me quiso... No sé, un buen de cosas que a lo mejor se te pueden venir a, a la mente... Pero la verdad es muy fuerte y es como un círculo en el que tú mismo te autosaboteas... Y aunque sepas que no funciona y que esa relación ya no da para más... Te sigues cuestionando este tipo de cosas... La neta no, o sea, tienes que estar segura de tú qué quieres... O sea, dónde quieres ir... Y si esa relación ya te ha llevado por mucho tiempo... Por caminos, por lugares en los que no son los que tú quieres, pues creo que aquí sería como el mismo de lo que están diciendo, el objetivo del gimnasio, de la terapia, de la comida, de lo que fuera. Si tú tienes claro hacia dónde quieres llegar y, y esa persona o esa pareja que tienes no te está brindando ni, ni te lo ha demostrado, pues no tendrías por qué seguir ahí, entonces ahí replantearte... Desde tus pensamientos, desde tú lo que quieres, desde tú, desde, o oh, no sé. A mí ahí se me hace un ejemplo más claro porque claro. me ha pasado aquí ventaneando personas. Ajá. Y no es fácil porque mientras estás ahí y está sucediendo este círculo y puede pasar un año y vuelve a pasar y vuelve a pasar, no te das cuenta. Yo creo que te tienes que retirar un poco y decir, me estaba autosaboteando. Y a lo mejor aunque tú no suelas usar esa palabra porque en, en verdad para mí no figura mucho en mi vida, aunque parezca que sí. Me autosaboteo también en unas entrevistas, eso también es importante. Tenía entrevistas de trabajo y como no quería tomar el trabajo, me auto saboteaba Pero son de las maneras en las que yo considero.
3: Y aquí es como que un poco complicado porque perdemos el autoconcepto de nosotros mismos.
1: Sí, es como si te perdieras. O sea, el... no, nos vemos dañados,
3: no, sé no, no nos reconocemos y a, hasta que podemos salir y vernos, o sea, vernos cómo estábamos, ¿no? O sea, no quiero estar así, tengo que recuperar, tengo que...
1: Pues sí, como volver y y preguntarte, bueno a mí eso que dices me hace acordarme a
0: un ejemplo de tengo un amigo que descargó Tinder y en el cual pues él estuvo conociendo a varias chicas en el proceso, él quería una relación seria y formal por más que él quería, las trataba bien, iba por ellas a su casa, las llevaba a cenar, las invitaba a cafecitos y la situación no procedía de ser amigos, ¿no? personalmente se cierra a la abundancia, se cierra a conocer gente porque dice que hueva seguir haciendo el mismo speech de hola cómo estás, me llamo tal persona y luego empezar a conocer a esta persona y que te dé el cortón de no, pues nada no, más no, como amigos, entonces, Uy. ajá, o sea, es muy feo, porque ya empiezas a decir, no, pues sabes que lo mío no son las relaciones, que voy a conocer gente, mejor prefiero quedarme solo, entonces te empiezas a sentir incómodo, y empiezas a sentir esa duda de, ¿por qué no le gusto?, o ¿por qué esto?, o ¿no seré suficiente?,
1: o preguntarte si hay algo mal contigo mismo. Ajá, no.
0: exactamente, y de eso va de la mano con lo que dice Claudio, o sea, empiezas a desconocerte a ti como persona, y empiezas a, a dudar de ti y de tus capacidades, por simplemente tener tres, cuatro malas experiencias...
3: Sí sí, porque esos pensamientos que ya tenemos, como les decía, ¿no? Se transforman en creencias, y esas creencias ya son más difíciles de, de modificar o de cambiar.
0: Uh -huh. Claro, ya para todo es así como, de, no, no soy suficiente si ya no es solo con una pareja, ya es para todo, o sea, ya no soy suficiente para ser un estudiante, ya no soy suficiente para tener este puesto de trabajo, y pues bueno ya para cerrar el tema, nos gustaría dejarlos con algunas técnicas para evitar se, el autosabotaje ustedes en este tiempo ya se habrán dado cuenta de cuál es el suyo, en qué manera se sabotean más y son en las relaciones en los trabajos en la escuela eh, ya les dimos algunas pautas para identificar esto no es para toda la vida. Pueden ir a terapia. Pueden trabajarlo de diferentes maneras. Pero pues ahí les van. Escriban sus metas. Escribir muchas veces nos ayuda. Lleven una agenda. Sí, lleven un diario. Sí ajá Y eso les va a ayudar a recordar el objetivo. Y hacia dónde va Cuéntenlo a los demás. A sus amigos. A sus familiares. Si tú tienes un proyecto de un restaurante. de Lo que tú quieras. Compártelo con la gente. Para que vayan creyendo pues, en tus ideales. Te vayan apoyando. Vayan compartiéndote. Te consuman. Lo que tú quieras.
3: Es que esa, esa parte también es importante. Porque es como ponerte una presión, ¿no? Ya se lo conté a, a, a Marquito, Ajá. entonces él sabe que si no si no cumplo eso, pues ya tengo la presión de él, ¿no?
0: Claro, y más si quieres ser tu socio, ¿no? Ay, yo te apoyo en el proyecto. Sí, pellito.
3: o sea, es como <risas> compartirlo para saber que ya, ya la gente sabe, ¿no? que, que
2: a, a mí me ha pasado de las dos formas ven, ¿Ven que también dicen que no cuentes las cosas porque pues luego claro. se... Sé... y sí me ha pasado un chingo de veces pero sí lo he tomado, o sea, sí he tenido estos puntos como lo dice Claudio, que inclusive a Claudio fue la persona que yo... es la única persona con la que yo le he dicho así de eh, te lo voy a platicar, pero no porque porque y quiero sentir... Me
1: manda el chisme por <ríe> ya, sí. no, porque quiero
2: sentir este compromiso de realizar este proyecto mío, personal, y, y quiero pues sí, a lo mejor me falta a mí también mucha responsabilidad para no tener que platicarse la Claudio y sentir que tengo la responsabilidad. Pero si sí me ha tocado hacer eso, este que
3: dicen. Pero ya es válido, ¿no? Es como dices, pues es una técnica que nos puede estar sirviendo para dejar de autosabotear. Sí, te
1: genera no, postergarlo
0: compromiso, ¿no? claro. Sí. claro. Y otra de las técnicas también, pongan fecha, pónganle fecha a su proyecto, pónganle fecha de inicio y de final. Porque si tú no tienes una fecha establecida, lo vas a estar postergando, lo vas sí. a estar dejando.
1: Y nunca lo vas a completar, siempre lo vas a dejar a medias.
3: Sí pasa, sí pasa. Y aparte
1: es como lo que les decía, esto de la cuarentena, el no ver el final del, del túnel o de lo que está pasando... Hace que tu cabeza esté toda distorsionada Ajá. en tiempos, en planes, en... Entonces, aunque en, en general no lo veas, pues ponte metas a lo mejor pequeñas o fechas donde tú digas Bueno, voy a tratar de hacer esto por tanto tiempo o voy a cambiar este hábito por dos semanas, le voy a empezar a dar o no sé sí. Porque si en general la vida ahorita no se puede, creo que nosotros sí podemos ir poniendo fechas, tiempos organizarte tu día a día, a lo mejor también esto de, de que hacer el home office es un distraimiento constante de que puedo comer, puedo limpiar, puedo, porque estoy en la casa, entonces en realidad puedes hacer todo y sentarte las horas en tu trabajo que necesitas, a lo mejor andas más disperso, pero es lo mismo, es hasta que te pongas un horario, hasta uh -huh. que te sientes y digas aquí voy a estar y voy a sacar este proyecto, no sé, y creo que es necesario tener delimitado tiempos fechas horarios
3: sí, sí a, mí, a mí me pasó de hecho eso yo les decía decirse no es que tengo que acabar tal proyecto y lo estoy postergando y se me va la semana y no lo acabo y me decía pon ponte horarios trabajas de no sé de 9 de la mañana a 12 del día y enfócate en eso nada más y pues sí sí realmente sí, 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 da... sí, sí, sí. porque ¿Tienes? si
1: no lo haces te puede agarrar todo el día sabiendo que lo tienes que hacer a mí me pasaba con la tesis y uh -huh. hasta que me, me empecé a poner horarios si no yo decía desde que me levanté tanto hasta que me acuesto? Estoy haciendo tesis, güey. O sea, neta, me podía llevar todo el día y hasta que dije, no, de esta hora a esta hora sí. y luego ya hago lo que quiera hacer y puedo regresar. Pero sí es, creo que es uno de los tips más valiosos que uh -huh. te acomodes en tiempos, horarios metas pequeñas, objetivos.
0: También el hacer un plano, ¿no? o sea, si ustedes pueden hacer un diagrama, pueden hacer su plan escrito, ponerse notitas en cualquier lado, pero hagan su plano. ¿Cómo van a iniciar? ¿Qué van a tener para tal fecha si ya pusieron sus fechas? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué recursos van a contar? Y eso también les va a ayudar a dejar de, de postergar y dejar de su, su plano, su proyecto a medias, ¿no? Una de las cosas súper importantes, también hemos estado tocando a lo largo de, del tema, es que empiecen poco a poco. Si ustedes sí. se van corriendo antes de caminar, no se va a poder, se van ahora sí que a estampar contra la pared, se van a asustar y se van a echar para atrás. Pasitos de bebé, todo se puede, con tiempo, no te desesperes si a la primera no te sale, si en las primeras dos semanas no te sale, síguelo intentando. Yo sé que el camino no es fácil, sé, sé consciente de que hay factores externos que pueden también sabotearte y si tú los logras identificar, no dejes que lo hagan, tú hazlo por ti mismo y pues... Que yo si te bendiga.
3: <risa> y yo creo que también decirles que lo pruebe, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que dice: No, es que yo no soy de notitas, es que eh, yo, a mí no me gusta hacerlo porque no sé es qué. Pues, quizás pues, es válido, pero primero, como dice decirse, pues prueba y después ya descartas cosas que no te puedan servir.
1: Sí, Exacto. eso de tener un plan y que de las notas, a mí me sirve porque yo soy visual, no sé cada persona que Exacto. identifique, pero tener a mí en, en mi cuarto ideas pegadas o cosas que tengo que hacer o libros que tengo que leer o. Es, en verdad lo mejor, porque me cada que me levanto, cada que entro al cuarto, cada que es como tener súper presente y así hace que no... Si, si estoy dejando pasar el tiempo y no lo hago... Pues a lo mejor si hay un poco de esta culpa de decir, no, lo estás haciendo, y entonces me pongo a hacerlo. Claro, esa presión por ti misma, ¿no? Uh
3: -huh. Y bueno, también pues esta parte de tener claro pues tus objetivos, ¿no? Tanto en lo que vayas a hacer, en tus relaciones, en, tu, en tus objetivos de salud, de estudios, de preparación, de trabajo. Tener claro lo que quieres y pues apuéstale. apuéstale sí, que no
1: es fácil, y más cuando a veces los planes cambian y uno se tiene que sentar a lo mejor en ¿no? algún momento y decir, a ver de aquí para dónde voy. Y a lo mejor cada cierto tiempo tienes que estar pensando qué quieres, qué no quieres, porque es un constante aprendimiento, o sea, aprendimiento <risa> aprender Porque, porque... <risa> porque... <risa> Es un constante aprendizaje, ya se me fue la idea, pero... Pues ¿tien? sí, exactamente, eso es lo que
0: nosotros queríamos compartirles. Eh, recuerden que nosotros estamos aquí, somos cuatro personas con diferentes puntos de vista. Estamos tratando de informarles de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros investigamos. No es todo global, así que pues vayan a dejarnos comentarios. Recuerden que estamos en Facebook, como dijo mi mamá que siempre no. En Instagram, como dijo mi mamá, punto que no. ¿O dijo mi mamá que...? Ustedes síganos. <risa> Ustedes,
3: si Ustedes nos síganos.
0: Siguen... Eh, nos comparten, nos dejan ahí comentarios, si les gusta, no les gusta. Si hay un tema de su interés que quieren que nosotros uh, sí. oh, bueno. abordemos desde nuestras pers perspectivas, pues ahora sí que se los agradeceremos mucho. Esperemos que la información les haya servido. Nos vemos el siguiente
2: episodio. Gracias.
3: Y aquí se rompió una taza.
0: Y
1: cada quien...
0: Para...
2: No, y les voy a decir una frase Que pues ya todos dijeron una frase de despedida Y de un libro que les voy a recomendar Que se llama Deja de chingarte, preocúpate menos Y vive más, de Gary John Bishop Dice que el universo no conspira ni a favor Ni en contra tuya, lo único que te detiene Eres tú pues... Ay, Bye
0: hijo. Pero te faltó decir cada quien para su casa No, ya, nos
2: vemos Bye